0: de 400 Pesukim que hablan de la construcción del Betamigdash, del Mishkan. ¿Saben cuánto tiempo duró el Mishkan? ¿Cuánto tiempo en de... no, ¿Cuánto tiempo duró de vida el Mishkan? 39 años. ¿Es todo? Sí. Cuando entró en Israel, el Benu escondió el Mishkan y se acabó el Mishkan. ¿Cuánto dura? Este mundo lleva 5.784 años. La Torah le dedicó 40 Pesukim a la creación del mundo y a la creación del Mishkan le dedicó cerca de 400 Pesukim, 10 veces más. Otra pregunta, si ustedes se dan cuenta, esta perashat, es Parashat ruma, y la próxima semana vamos a ver perashat Kitizah. ¿De qué habla perashat Kitizah? Pero Shad habla de la habla del famoso pecado del Egizlazar, del becerro de oro. El pueblo Israel pecó, se equivocó, y su idolatría. Fue de las cosas más grandes que el pueblo de Israel ha hecho. Sí, la hermana compara el pecado del becerro de oro a un novio y una novia que están en la jupa, Y la novia le dice, ahorita vengo. En la jupa. ¿Qué hay? ¿Y qué creen? Y Vaya es infiel. No, okay. Es infiel. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona le sea infiel a su pareja el día de la jupa? Así se portó Ben Israel cuando Hashem iba, estaba entregando la Torah. Y en lo que está entregando la Torah, Amistad le está pegando. Es, es, es algo muy delicado. En realidad... ¿Qué fue primero? ¿El Mishkan o el pecado del becerro de oro? ¿Qué fue primero? El pecado del becerro de oro. Muy bien, don Adolfo. Lo primero fue el becerro, ¿no? el becerro de oro y luego el Mishkan. Entonces, ¿por qué la Torah primero cuenta? En esta semana hablamos de la construcción del Betamigdash y la próxima semana va a hablar de la, del, de, del becerro de oro porque dice la Gamara en, en la Torah no existe un orden cronológico ¿y sabes por qué Dios no quiso hacer una Torah con un orden cronológico? para que no te vayas a equivocar y pensar que la Torah es historia la Torah no es un cuento de historias bien. y por eso la Torah viene y te le pone de manera distinta para que aprendes que de esas historias que no es nada más un cuentito sino más bien son lecciones de vida como vamos a ver el día de hoy. Viene la Torah y vean, nunca el pueblo de Israel había estado tan bajo, es de los pecados más graves, o al pecado más grave que el pueblo de Israel hizo en los 40 años. Hacer el becerro de oro y decirle, él, el deja Israel, este estudio es algo muy, muy grave. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Por favor aprendan esto, yo me emociono esto que les voy a decir. ¿Cuál es la solución cuando una persona cae tan bajo? ¿Cuál es la solución cuando un pueblo, desde que salió de Egipto, se está quejando? Oye Dios, ¿qué nos ¿para matarnos nos hubieras matado en Egipto? que aquí en, en, en Egipto no había panteones o féretros? ¿Por qué nos sacaste al desierto? Y luego, ¿por qué no nos, abren, porque nos van a perseguir los egipcios? Y luego no tenemos para comer. Y luego se quejaron del agua. Y luego a la iglesia, ya Dios estaba cabejón harto. Ya, ya párenle. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cuál es la estrategia número uno? Vean qué estrategia tan maravillosa en la vida para todos nosotros. Una persona que está, cayó en un lugar muy bajo, una persona que tiene muchos problemas de Sharon Bay, una persona que tiene problemas con la relación con sus hijos, una persona que tiene problemas con su relación con Dios. ¿Saben cuál es la solución? Dejar de ser espectador. Dice Dios, ¿saben por qué mis hijos se están quejando? ¿Sabes por qué se están portando así? ¿Sabes por qué están así? Porque están de espectadores. ¿Qué hicieron ellos para salir de Egipto? Nada. Veían, Dan, Sfardea, Jimim, Arob, Deber, Shim, Barat. ¡Uy, qué bonito, qué bonito! Y luego vieron que les partieron el mar. Y luego Dios les mandó el mar. Y luego Dios les abrió el cielo. Y ellos no hacían nada. Les digo un secreto, todo el tiempo que el pueblo se dedicó a construir el Mishkan, no pecaron, no se quejaron, no hubo ni un problema. No sé de dónde vengas, pero de dónde vengas valió la pena para que escuches esto que te estoy diciendo. Bien. ¿Quieres quitarte problemas en tu vida? Construye. No vivas pasivo, no, no vivas semiconsciente, no vivas como zombie. La gente ya vive como zombie. Tienes que dejar de ser un espectador, dejar de ser pasivo. Don Shimshon Feldman, alabó a la Salón, un gran filántropo que donó el Echel de Cuernavaca. Puso ahí en la pared. Estoy soñando, pero no estoy dormido. Estoy soñando, estoy soñando, pero, no estoy soñando. pero no estoy dormido. dormido. Sí estoy soñando, pero no estoy dormido. Y hay gente que piensa que está viva, pero está dormida. Porque está de espectador con su pareja. ¿Cómo? Ahí vamos. Eh. Nos peleamos, nos encontentamos, nos peleamos. Deja de ser espectador. ¿Cómo vas con tus hijos? Pues ahí vamos. Construye. ¿Cómo vas con Dios. Construye tu relación con Dios Dice Shlomo Melech, Hay momentos para destruir Hay momentos para construir Lo primero que tienes que hacer en tu vida Lo primero Es cambiar el chip No esperar a que sucedan las cosas A ver si mi esposa cambia a ver si Dios me cambia mi, mi mazal. A ver si mis hijos ya me quieren. No. Hay que todo por cambia tu actitud. Cambia tu chip. Voy a construir. Ese es el secreto que Dios nos dio. Miren, ¿eh? nunca el pueblo había estado tan bajo. O nunca había pecado tanto en los 40 años como esto. El vestido rollo. ¿Dios qué dijo? ¿Cómo los voy? ¿Cuál es la medicina para esto? Les voy a cambiar el chip. Ya se acabó. Ya no hay gratis acá. El, el agua gratis. El mané, el, ma, el maná gratis. El, les partí el mar. Milagros, milagros. Ya se acabó. Se acabó. A trabajar se ha dicho. Ahora que te cuesta. ¿Dios necesita oro? ¿Dios necesita plata? ¿Dios necesita ¿Dios, que ¿Dios no puede hacer así? pum Y se si hace el mishkan. Claro que puede hacerlo. Así como Dios mandó el man. Así como Dios mandó el agua. Y partió todo. Dios podía mandar un Mishkan, que se haga, ¿abra cadáver, qué hace? No. Porque eso no sirve. Es como a un hijo que... Uno preguntó, ¿por qué? Si Dios sabe todos los pensamientos, ¿para qué necesitamos rezar? ¿Para qué? ¿Dios no conoce lo que piensas? Claro que Dios sabe. Dios sabe. ¿Por qué Dios no nos quiere educar de esa manera? Que lo que piense ya te lo va a dar. No sirve. Que te esfuerces, un párate, vete al miñán, póntete fling, reza, pídeme y entonces te voy a dar las cosas. Claro que Él sabe. ¿Que Dios no puede hacer un michkan? Claro que puede hacer un michkan. De oro, plata y de, de zafiro si quieres. Dios no necesita. Quiere tu corazón, quiere tu trabajo, quiere tu esfuerzo en la vida. Y eso es lo que quiero hablar con ustedes ahorita. En este. Qué importante es dejar, quítate el bocón. Bueno, así es la vida. Bueno, así me tocó. Bueno, así es mi mazal. Bueno, la vida es dura y yo tengo que ser más duro que la vida. Quítate de la cabeza esos pensamientos. Remángate las mangas y ponte a chambear, ponte a trabajar, ponte a construir en la vida. Hay que ser constructores en la vida. Hay tres donaciones, ¿saben que cada año eh, en, en el Midbar hay tres, eh, ahorita nos jodes a dar sheni, vamos a dar majacita shekel, ¿saben qué es majacita shekel? La mitad de una moneda. ¿Alguien de aquí me puede decir por qué se dan tres monedas, por qué no una? ¿Por qué no? ¿Por qué tres? ¿Nosotros por qué damos tres? Sí, ¿por qué tres? ¿Por qué no una? Media moneda. Bien. La gente no daba tres, daba media. Nomás las tomamos, las trenuamos, las trenuamos, las trenuamos, Tú pagas valen... lo que valen tres majacitas, Shekel. Por persona. por persona. Por qué pagas tres? Qué? Una. Rafi, ¿por qué? ¿Tú das majacitas, Shekel? Déjalo, majacitas, Shekel. ¿Cuántas monedas das? ¿Una, dos o tres? Tres. ¿Por qué tres? No sé. Eso es <risa> nuestro. Porque así nos dicen que demos tres. ¿Pero ¿Por qué? Una. ¿Cómo contaban en el, en el desierto? ¿Cómo contaban? ¿Y por qué media? ¿Con media moneda? Media para enseñarte que tú eres la mitad. Que si tú no te unes a otros, eso es buena pregunta, pero para que sepas que tú te completas con los demás. Para no seas egoísta, sino necesitas de los demás. Eso está muy claro. Pero ¿por qué damos tres? Hay que aprender. ¿Por qué media? ¿Por? ¿Por, qué me, por, por, qué, ¿Por qué no una y se acabó? En el Midbar, ¿cómo los contaban? Cada quien daba majacitashe que es la mitad de una moneda. Sí. No daba tres monedas. Dice sí. Bamara, en recuerdo a tres donaciones importantes que hicieron en el Midbar. Sí. Hubieron tres, tres censos, en el, tres veces contaron a Mistral. Y en recuerdo a los tres censos, por eso se hacen tres monedas. ¿Qué se hizo con las primeras... Con el primer censo que dieron la media moneda? ¿Qué se compró con eso? Todos los corbanot de todo el año. ¿De dónde sacaban dinero para los corbanot Se, se hacía del majacita. ¿A dónde? ¿Al betamitas. No, pero ¿a dónde se hacían? ¿A dónde lo compraban? ¿Estás hablando del desierto? O en el desierto se le pagaba... No había, había, a, 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 quién, ¿A quién le pagan? Se le pagaba a los dueños de los animales. ¿Por qué? ¿Sí? A todos los dueños de los animales, se les pagaba. Entonces, está muy entendible. Número dos, ¿qué se hizo con la segunda? Se, se, la Torah habla de una donación que fue la donación de Mishkan. Que ahí no fue majacita Shekel en realidad. Cada quien lo que se le, se le su, corazón, nació, su corazón le nació, donaba. Uno donó la menorá, el otro donó plata, otro oro. Esa fue la segunda. La tercera, ¿qué se hizo con todo 600 mil ¿Sí? Yehudim, que dio madre. Son 300 mil monedas de Shekalim. ¿Qué se hicieron con ellas? Se hicieron los cascos de plata. Cada, cada madera de Mishkan tenía dos palitos, como dos patitas. ¿Dónde se metían en esas patitas? En los cascos de plata. Y con el dinero de todos, se hicieron los corbanot con el, la donación de todos hizo el Michigan, pero con el dinero de todos, todo el mundo tuvo que ser partícipe de los cascos del Michigan. ¿Por? Muchísimo. ¡Si ¿Sí es! Sí, eran millones, sí. Eran no, de plata. Es, es muchísimo material para los cascos. los cascos, Seguramente eran sí, muy grandes. Sí, pero eran gruesos y eran de mucha plata. Con eso, pero era demasiado. Pasesos. No importa. 300 es, mil no es tanto. Está sobrando. La pregunta es... Que todo el mundo sea partícipe de la construcción de la comunidad, se entiende. Que todo el mundo sea partícipe de todos los corbanos de todo el año, se entiende. Los cascos, ¿qué onda? Dicen los Jamim, viene a enseñarte las bases. Sostiene. Las bases, los cimientos. Una de las cosas que tenemos que construir en nuestras vidas son los cimientos de nuestras vidas. Y los cimientos de nuestras vidas, ¿saben que son? tus relaciones interpersonales que tienes con Dios, con tu pareja, con tus hijos y con tus amigos. Pero los tienes que construir, no vienen solos. Tú tienes que ser activo. Les repito, como dice Stefan Covey, no sean, hay gente que espera a que sucedan las cosas. Y hay gente que hacen que sucedan las cosas. ¿Te gustó esa rafina? no seas de las personas que reactivas proactivas es uno de los siete hábitos de la gente altamente afectiva de Stephen Covey no te esperes y hay gente que les tienes que decir que pasaron las cosas ese es el peor hay unos que ni se dan cuenta que están pasando las cosas pero esa es una de las cosas que cambian su chip de ser la gente dice es que yo no soy malo es que yo mi matrimonio soy bueno es que no hay que ser bueno hay que ser constructivo es que yo no soy mal papá. Es que no hay que ser mal papá, ni buen papá. Hay que ser un papá que construye la relación con sus hijos. Es que yo no soy mal y es que no, es que la relación, tú quieres que Dios venga y te diga, oye, ¿quieres llevarte conmigo? No, tú tienes que hacer la relación con Dios. Y la relación con Dios no es con lo que te da, porque Dios le dio mucho al pueblo judío y se quejaba. La buena relación y la bonita relación empezó cuando el pobre judío empezó a darle a Dios. Ahí está el oro, ahí está la plata, ahí está el taref. Tengo ganas de comer taref. Ya. Tengo ganas de hablar la shonara, me quedo callado. Tengo ganas de subirme en coche o fumar en Shabbat. Eso es lo que te conecta con Dios. Un bebé, cuando éramos bebé, acuérdense, vean, yo veo a mis nietos, están despiertos de las 7 de la mañana son las oh, nos, ¿por qué no quieren dormir? no quieren dormir porque quieren vivir y nosotros los adultos nada más lo único que queremos es bostezar y dormir ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dónde perdimos esa, esas ganas? esas energía. ganas esas energías no porque no estoy hablando de gente de 60 estoy hablando de gente de 20 años que tiene energía la gente está viviendo pasiva. Somos el país número tres del mundo de ver videos, ¿sabían? Está Estados Unidos, Brasil, ahí le estamos codeando a Brasil. No queremos leer, queremos que nos enseñen a así. No queremos leer. Pasivos. El pueblo judío, ¿cómo se llama? El pueblo del libro. A nosotros nos enseñaron a leer, a estudiar, a esforzarte. Decía Emerson. Oh, que algunos solamente siguen un camino que ya está trazado otros oran y trabajan y construyen su, su propio camino. camino muy bien número sí. uno ¿cómo construir una relación con Dios? ¿cómo fortalecer mi relación con Dios? si tú nada más Dios te da te da, te da, te da es increíble pero es el yeso. Cuando Dios te da, te da... ¿Saben qué dice el pasuk? Baishman Yeshurun Baibat. Engordó al pueblo de Israel y pateó a Dios. Vean la historia del pueblo judío. Siempre que el pueblo judío le ha ido muy bien, se ha olvidado de Dios. Uno cree, no, el día que Dios me haga millonario, el día que Dios me dé mi el día que Dios me dé tranquilo. Ah, eso sí, mi relación con Dios va a ser... No es cierto. Puede ser, pero no es cierto. ¿Sabes cómo es tu relación con Dios? ¿Cuándo haces tu relación con Dios fuerte? ¿Cuándo? Número uno, escucha sus mensajes de Dios. Este más se les va a enchinar el cuerpo. Una señora estuvo en la Shoah, en Auschwitz. Era muy dadivosa. Su mamá y en su casa les enseñaron a, hacer, a dar, a dar, a dar. En la Shoah misma, que no tenía casi lo que tenía, que, no, 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 no tenía lo que, dar, buscaba que daba. Lo poquito que podía dar, daba. Baruch Hashem, por milagro, se salvó de Auschwitz. Y se hizo una señora muy exitosa en los negocios. Se fue a vivir, creo, a Estados Unidos... Hizo mucho dinero. Y ella amaba las subastas. Iba ahí, ¿cómo se llama el lugar de las subastas? Sotheby's. Soberis. So o Christie. Christie también da, Y de repente, empezaron a qué? Empezaron a, a subastar cosas. De repente, subastaron una, una pintura. ¿Cómo se llama la pintura? Dadiboso. El, Uy, dar, el, el DAR. ¡El DAR! Sí. Ella, dijo, ella sabía que iban a subastar ese. Dijo 100, 200, 300, 400. ¡Eh! Ganó. Se la entregan, pero las subastas tienen un numerito. ¿Qué numerito tenía la subasta? 991. La subasta 991. No, la ve, casi se desmaya la señora. Y le dice al de, señor, ¿está bien? Que es? se está muy emocionada. Dice, se, no, se, reman, se remanga la manga. ¿Cuál era el número de Auschwitz que tenía? Eh, 991. Y esta se impresionó mucho. O sea, ¿por qué Dios me mandó ser dadivoso? Pero no agarraba la conexión. Pero ya se la llevó. Fue y le contó a su jajam. Jajam, así, así me pasó. Dijo, ¿991? ¿De qué? No. ¿991 al revés cuánto es? 199. ¿Cuánto suma la palabra Tzedakah? 199. Dios te grabó en tu brazo que el adivoso te sacó de la Shua. ¿Quieres empezar a tener bonita relación con Dios? Busca sus mensajes. Akash Barhu. No va a bajarte y de decir, hola, ¿cómo estás? Me llamo Dios, ¿tú como te llamas? Mucho gusto, no. No somos Moshe Rabbe, no. Pero Dios te manda mensajes en la vida. Cáptalos. El que está así, papá, el que está semi dormido, no va a ver los mensajes de Dios. El 58, vi una, me mandaron una estadística de Israel, 58% per, por ciento de las personas... A partir del 7 de octubre cambiaron su vida de una manera positiva y más apegada a Dios. ¿Y el otro 42 qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No están viendo a Dios o qué? En la guerra del Pérsico en 1991 se destruyeron 10.000 casas. Fallecieron dos personas en 10.000 casas. No ves a Dios. Busca. Los mensajes de Dios. Número dos. Valora los regalos que Dios te da todos los días. Todos los días Dios nos da regalos. Todos los días. El sol, la naturaleza, el poder ver, el poder caminar. Valoraros. Dile gracias. Thank you Hashem. Gracias por darme un día más. Gracias que puedo caminar, que puedo ver que puedo hablar eso lo aprendí aquí en tu clase este. a valorar a valorar y agradecer ¿no? ese es el que sigue aprende a agradecer a Dios una cosa es valorar y la otra es agradecerle a Dios todos los días tienes ¿saben yo cómo hago? shahrit pido pero antes de pedir le agradezco a Dios porque ayer también le pidí unas cosas y muchas de ellas, la mayoría, o hay veces todas, y aunque no sean todas, muchas ya se me cumplieron. Aparte de agradecerle, gracias Dios, que me diste vida, que me diste esposa, que me diste hijos, que me diste muchas cosas. Aparte, oye Hashem, lo que ayer te pedí, ya me lo contestaste. Somos los misterolvidadizos olvidadizos. Ayer estabas llorando, pidiendo, se te soluciona y te olvidas. Pero cuando agradeces, eso te conecta con Dios. Haz mitzvot. ¿Quieres fortalecer tu relación con Dios? ¿De dónde viene la palabra mitzvot? Mitzvot puede ser ordenanzas, pero hay otro. Los, los, los jamim dicen tsafta. ¿Saben qué es tsafta? Relación. Te apegas a Dios. Mientras más mitzvot hagas, más te relacionas con Dios. Más te amarras con Dios. Todo lo que Dios te diga, cúmplelo. Y eso te conecta con Dios. Eso te acerca Asher ¿Qué, ¿Qué, ¿qué es Santos, que nos santifica Uy, santos, que santo. ¿Saben qué es santo? Apartado. Te apartas de este mundo y te apegas más a Dios. No le dice Ravila y Shvei, fueron Shiva de Filadelfia. Fue el primer, él estuvo en el primer Siomashás masivo. ...saben que casi siete años y medio... ...el que estudia un DAF y OMI, ...hay una... ...hacen un evento de Siuma Shast... ...uno fue en el Madison Square Garden... ...veinte mil o veinticinco mil personas estaban... Pues, ...hace como 20 años, 30 años... Uf. ...entonces dicen que hay dos cosas... ...que nunca se olvida de ese Siuma ...número uno, decía papelitos en la entrada favor de no hacer minyanim de Arvit. ¿Cómo? Ahora no sé. Vamos a hacer un solo minyan de Mijayarvit. Uno. Yo creo desde que se destruyó el Betamigdash hasta ese día, no había habido un ninjá y un arbit de 20.000 personas juntas. Dicen que estuvo inolvidable. Y número dos, la de derasha que dijo Rabbi. Eli, Eli, Shvei. Eli Eliyahu Shvei era Roshiba de Filadelfia ya falleció dijo así Yehudi cuando te pares a rezar no le reces a Dios platica con él platica es bueno nosotros ya tenemos un texto pero todos tenemos ahí un texto que le pedimos a Hashem que venda Hashem que pague Hashem que se solucione este problema ese no le reces platica con él el día que empieces a platicar con Él, tu relación con Dios va a ser otra. Va a ser distinta. Decía Rav G. Labramsky. Fue Rosh de London. Fue Rav de Londres y luego de Beit en un veterinario de Takaon. Decía, la cercanía que yo tengo con Dios es más cerca que la uña a mi dedo. Así yo siento a Dios. ¿Hay algo más cerca? No, ¿cómo? Dice, la cercanía que yo tengo con Dios es mucho más cercana que la cercanía que tiene mi uña a mi dedo. ¿Cómo puede ser? Dijo Rabá de sí. La uña y el dedo son dos. Están muy pegados, pero son dos. Él se sentía, cabejó el parte de Dios, que Dios estaba dentro de él. ¿Cómo llegas a eso? No, que Dios me dé. ¡No! Así no vas a llegar a esa relación. ¡Dale! Mientras más le des, mientras más bonito lo reces, mientras más platicas con Dios, tu relación. Les digo una cosa, la persona que llega a tener una bonita relación con Dios, ¿sabes qué dice David Omelech? lo Omelech? Aunque esté en el filo de la muerte, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque tú, Dios, estás conmigo. Si está Dios contigo, lo que sea. Aquella persona que puede ser tengo un amigo está grabando, no importa. Lo secuestraron. Estuvo como tres semanas secuestrado aquí en México. Dije, ¿qué? Ya después de un tiempo hablé con él. Dije, ¿qué, qué, 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 qué? No. Josú, te, no te dio médico de mi cesuría. Nunca me sentí tan apegado a Dios como cuando estaba secuestrado. ¿Eh? Apenado. No, nunca estuve... Apegado. 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 apegado sentía que Dios me protegía sentía que Dios estaba conmigo oye pero estás secuestrando me sentía protegido gente que estuvo secuestrado ahorita el 7 de octubre lo dijo no sé yo pero yo me sentía protegido por Dios la persona que trabaja su relación con Dios el día que lo necesitas te vas a sentir protegido Tenemos que fortalecer definitivamente la relación con nuestra pareja. Desgraciadamente, mucha gente no se va a divorciar. Y una de un sur esto se llama divorcio emocional. ¿Saben qué es divorcio emocional? Sigues en la casa, comes en la misma mesa, ya no duermes en el mismo cuarto. Ya cada vez más, no, no saben, salió en la BBC esta semana porque son antisemitas, pero bueno. Salió en la BBC de, de Londres. El 33% de las nuevas parejas ya, ya duermen en cuartos diferentes. Ya. Pero viven en la misma casa, comen en la misma casa. Pero hay un divorcio emocional. No hay una conexión entre hombre y mujer. ¿Y saben por qué? Porque la gente no construye su matrimonio. Quiere construir su matrimonio con lo que le dio de novio hace 40 años. No se puede. Como dice Hamanichar, es como una fogata, es una fogata muy grande. Si no le echas palitos, se, se va, va a apagar. Se va, se va a apagar. Tenemos que fortalecer la relación con la pareja. ¿Cómo se hace? Número uno, mete más Torah a tu casa. Cuando Dios le dijo a, 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 al pueblo Israel que hagan el bet migdash, no dice beshahanti betoh. Y voy a posar en él, beshahanti betoham, dentro de, él. de ellos. Betojo. cada casa de nosotros tienen que ser un mishkan tu casa no son las paredes no son las alfombras, los candiles eso no es tu casa bueno esa es tu casa, ese no es tu hogar y hay gente que está en el foco y está que todo sea automático y que sea todo eléctrico pero, pero no hay un hogar ahí y se los digo de corazón Estás esperando a que tu esposa cambie. No cambie, tú cambia. Tú construye. Tú es el constructor. Tú eres el que tienes que aportar. ¿Cómo se construye el Mishkan? ¿Cómo se construyó? Pues con el corazón. Lo primero que tiene que haber en un hogar es ser dadivoso. Toda persona dadivosa que venga y que aporte no se puede construir un hogar y fortalecer si no das dice Rav Dessler, el concepto que les digo no, yo espero que me dé para que la quieras al revés, cuando das quieres, no cuando recibes si yo una plantita la planto la siembro, la riego y va creciendo así poco a poquito y viene uno y la pisa, me duele ¿qué me dio la planta? yo le di a la planta, pues me duele ¿Quién quiere más? ¿Un papá, un hijo, un hijo, un padre? Mil veces más. Diez, un papá puede mantener a diez hijos, diez hijos no pueden mantener a un padre. Por, dice Raf ¿por qué es la misma relación? Papá, hijo, hijo, papá. Dice Rafdesler, ¿quién le da más? ¿Un papá, un hijo, un hijo, un papá? Batay que un papá, un hijo. Dice: de aquí se ve que el que da ama, no el que recibe. ¿Quieres amar a tu pareja? Dale No dale No dale. dale Dale No cariño Lo mejor que le puedes dar a tu pareja No son chocolates No son flores Mete Torah a tu casa Marbet Torah Marbet Haim Dice el Pirkei Avot Del que mete Torah a su casa Mete calidad Yo sé que vives pero no está, estás sobreviviendo mete Shabbat a tu casa mete kasher a tu casa mete libros de Torah es que yo no los leo aunque no lo des mete Torah mete Sidurim a tu casa los Mesuzot de tu casa que estén bien habla un poquito de Torah en tu casa trae Hajamim a tu casa cambia toda la atmósfera de tu casa todo el hogar de tu casa puede cambiar ¿Saben que hay que meter a la casa? Humildad. Hay mucha gente que de novio era un gentleman. Ahí está la flor y ahí estaba la cartita y se le declaró en el helicóptero y se le declaró en el yate, ¿no? Todas las tontas. Y cuando ya la tiene en la mano y ya está casada, es un patán. Cuando ya siente que es suya, cuando ya ora al guet, depende de mí, se porta muy mal con ella hay que ser humilde en la casa hay que bajar la cabeza así como a Dios hay que valorar hay que valorar lo que tu esposa te hace y qué bueno que no hay mujeres acá les voy a decir una cosa muy importante tú vas trabajas vendes ganas dinero ese dinero o lo inviertes o, o te dura bueno, no tanto ahorita con las esposas, pero dura algo. La esposa se puede pasar cuatro horas cocinando. Cuatro horas cocinando. Una comida, vienen los papás, los hijos, y en 15 minutos arrasan. yo les digo, a mí me pasó una vez. Y un día en la noche me dijo mi esposa, ¿quieres cenar? Y dijo, oye, ¿estoy en Zéfar o no estoy en Zéfar? Estoy de leche de carne. Ni siquiera me acordaba si comí pollo, carne dicen los psicólogos la matas porque no tiene satisfacción yo veo mucha gente me da pena decirle no nomás cocina cocina para él para las nueras para los hijos para para cuánta gente ni siquiera se paran y dicen gracias Ravdesler no nomás le decía gracias a su esposa Ravdesler Dessler. Rav Dessler no nada más decía gracias, decía a todos sus hijos, párense y levanten su, su plato. Es lo mínimo que puedes hacer para agradecerle a tu esposa por lo que te hizo de comer. Ella puede hacer toda la casa, las camas, el, el, vienen los nietos, vienen los hijos. En dos minutos todo lo que trabajó, todo, ya está todo tirado. Valora lo que tu esposa te hace. No nada más valora, agradecele. No sé si mi esposa me va a ir o no, pero no importa. Sí. Lo hago de corazón. ¿Saben cómo le digo a mi esposa? ¿Ve? Gracias, qué rico. Pero si siempre le digo, gracias, qué rico, gracias, qué rico, se ve muy monótono. A veces le digo a mi esposa, gracias, qué rico. A veces digo, sírveme más. Estuvo muy rico. Hay otra... Le digo a sirve sírvete, está delicioso. ¿Saben cuál es la mejor? Cuando voy a casa de mi mamá, le digo, mamá, dile que Gina te dé la, la receta de pollo, de pescado que hizo. Uf, se vuelve loca mi esposa. Pero, maquíala. Eso fortalece la relación. ¿Quién fortalecer su, su relación? Busquen momentos para estar a solas con tu esposa. Sin celular, sin computadora, sin tus hijos. Busca. Sácala a cenar. Sácala a desayunar. Había una persona de Beneverac. ¿Saben qué es de Beneverac? Black Power. ¿Saben qué es Black Power? Lo más neto. Y un Rav que es una persona inteligente, vinieron. tenían problemas de Shalom Bait. Está aquí en México. Sí, ya me voy. Perdón. Ya me tengo que ir. Sí, está aquí en México. Le dijo, mira, según lo que hablé contigo y con tu esposa, necesitas sacar a tu esposa a cenar dos veces a la semana. En Beneverac no la sacan ni una vez al mes. ¿Qué le dijo este? ¡Bitultoire! ¿Cómo crees que es ¡Bitulto Yo voy a dejar de estudiar y cerrar el libro para ello Y que Kaken lo convierte a su vida. Yo voy a dejar de trabajar... Yo voy a dejar de bajar un Super Bowl... Yo voy a dejar esto por mi... ¿Cómo crees? Cuando nos los contó Ratsvi... Al otro año me dijo... ¿Qué creen? ¿Se acuerdan de ese cuate? Ya se divorció... ¿Saben cuánto Viltúl ha hecho? No, yo Esa energía... Úsala para tu esposa... No siempre... No es que me cuesta... No siempre es sacarla... Perdón que se los diga tanto, yo a veces salgo de aquí, nueve, nueve y media, a veces diez, acabo de estudiar, digo a mi esposa, ¿me acompañas? A veces la llevo a cenar, a la llevo a cenar, para que no me digan. Pero a veces le digo, vamos a echar gasolina. ¡Gasolina! Son 15 minutos, son 15 minutos de ida, cinco minutos o diez minutos de, y quince de regreso. Estás media hora en el coche, platicando con tu esposa. Busquen esos momentos. 2020. Busquen. Tú estás como loco en el trabajo. Ella está loco. Salgan a trabajar. Aquí al bulevar, al caminar. Yo a veces salgo aquí en la noche, a la noche o al viernes. Hoy vámonos caminando. Sin coche, sin celular. Eso fortalece la relación con tu pareja. Rápido, ya. Les digo rápido la de los. Ya no, hay la, los, ya no hay tiempo para los hijos, pero los voy a decir otras. Amor a la pareja, ¿saben qué es? Buscar momentos. Buscar momentos para estar juntos. Les voy a decir qué es amor. Respeto. Mucha gente es muy buena y da dinero y está presente, pero cuando explota, le falta respeto a su pareja. Y eso... Puede lastimar una relación de 10 años. El 14 de febrero. ¿Oyeron? Denle respeto a su pareja. Nunca la insultes. Nunca la avergüences. No quiero hablar ni pegar. Obviamente. Hay mucha gente que insulta, que grita. Me da pena decirles. Me han hablado vecinos. Dice, oye, habla con el vecino. No sabes cómo. Y gente, perdón, que es un pan, ¿eh? Vers un pan cuando no explota, pero cuando explota se maestra ¿Vives en el edificio? No, yo no. Ah, el... Gente que vive en el edificio dice, no sabes cómo le grita a sus. ¿Él? ¿Eh? No, es el único que no creo. Dice, Te estoy diciendo, soy su vecino. No Amor es respetar a la pareja, valorar, agradecer, buscar momentos para estar juntos y una cosa muy importante. Tener propósitos juntos, ¿qué queremos en la vida? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Qué queremos de la vida? Busquen propósitos que sean iguales. Eso es lo que une a la pareja. ¿Es por el calcón de Fernando? Sí, claro. Gracias.